0: 听听听下，下我是重阳，下面来关注，又是英国脱欧了。呃，欧盟可能有点新态度啊，说欧盟准备考虑就爱尔兰后备计划向英国做出重大让步。确切说，因为欧盟啊很多嘛，很多国家的政府嘛，说在脱欧问题上向英国做出重大让步这个事儿、啊、哈，做了讨论，可能会为有争议的爱尔兰边境后备机制设置时限。只有在英国接受后备方案，把北爱尔兰留在欧盟的关税同盟之内的前提下，欧盟才会提出设置时限。欧盟长久以来一直表示说不考虑时限的问题，而英国现在的首相约翰逊确实、啊、也是正四处碰壁啊。他是计划在本周公布自己的提议。英国首相啊，约翰逊啊，他表示过说不会允许英国陷入后备方案的困境。也有人说，关于这个实现的讨论还没有进入谈判阶段啊。但是法国和德国呢，对这个事儿做过探讨，因为法德算是领头羊啊，在欧盟里啊，任何重大让步都要在双方重建信任的前提下才有可能出现。哎，那就是说，这信任现在是个问题，因为英国不要说和欧盟，就英国国内自己这点事儿就捣不清楚，所以现在欧盟看他就看英国啊，也很焦虑，也是摸不着脉。那我们再回到英国，就是鲍里斯·约翰逊首相啊。进入十月之后，因为十月三十一号按说就该到了所谓这个最后关口了，所以留给英国首相约翰逊带领英国脱欧的时间已经不多了，三十天都不到了。今天可是二号了啊！说到底就涉及爱尔兰这个边境问题，待会儿我再解释啊。说他打算向欧盟提出一个新计划，最早说是周二向欧盟领导人公布详细的脱欧方案。作为给欧盟提案的一部分，英国政府建议在北爱尔兰地区和爱尔兰设立所谓的清关区，关是海关的关啊，清关区这个计划承认呢需要在爱尔兰岛进行海关检查，但是将远离边境地带，主要在这个货物发源地或者是最终目的地进行。英国政府说呢，说要进一步的海关检查会非常有限，而爱尔兰广播公司。就媒体，爱尔兰媒体报道说，英国已经计划在距离边境五到十英里的地方设立一连串的海关关卡，在货车上安装实时跟踪设备。这个报道说呢，这些想法是约翰逊团队向欧盟提交的，说了四份非官方文件的一部分，意味着他背离了不在爱尔兰这个边境啊建设基础设施的承诺。爱尔兰政府呢，不太可能支持在边境两侧建立永久清关地点，即使在五到十英里之外。你说这这啥意思这，待会儿我给你解释，解释解释就清楚了啊。说到底吧，这个所谓爱尔兰后备计划，这是达成脱欧协议的最大的障碍。它规定呢，在英国和欧盟达成贸易协定之前，你得确保，就是英国不有个北爱尔兰吗？这个地区和欧盟成员国爱尔兰之间不出现需要海关边防的所谓硬边界，硬边界嘛，那就是有海关啊，有边防啊，这不能有，因为之前约过这个，这叫做爱尔兰后备计划嘛。那北爱会继续受到欧盟规则的制约，可是北爱受到制约，它又是英国的一部分，那你就没脱成嘛？问题就在这儿，所以大家头很疼，怎么解决这个问题？所以对约翰逊来说，这玩意儿咋整啊？这就是一个挺大的问题。英国脱欧，我们关注过几次，像这个北爱这个问题吧，确实它真是一个问题，现在就卡在这儿了。所以，我们多多少少是不是把这个逻辑再回顾一下？正好也是假期啊，时间比较宽松，咱们大概再把这个历史啊，咱们穿越一下，挖掘一下啊。英国脱欧托，脱脱的是谁呢？脱的是欧盟。欧盟就是欧洲联盟。欧盟的前身叫做欧共体。这说到这个一次大战、二次大战，欧洲打了一个是吧？头破血流啊！所以大家看明白了，欧洲不能再打仗了，怎么样？叫联合。所以二战之后呢，首先德国、法国这世仇啊，放下仇怨。呃，首先在经济上就联合，逐渐的整个欧洲走在一起。欧共体，欧共体建立之初呢，就是法国、这个西德，就是联邦德国，那时候德国还没有统一啊。还有什么意大利、荷兰、比利时、卢森堡，这个西欧吧。这是欧洲搞了个煤钢联营， 1 9 5 1年4月18号签了建立欧洲煤钢共同体的条约，然后又生效。再往后呢，逐渐就拓展，一个是范围拓展，更多的国家可以加入；再就是项目或者领域拓展，打造这个欧洲共同市场啊，原子能共同体啊，等等等等，这样搞起来的。欧共体实际上是1967年7月1号有个布鲁塞尔条约生效。从那儿开始算，诞生了。1 9 9 3年的11月1号呢，它就进化成叫欧洲联盟。这个说到底要做什么？就打造一个大的，你看啊，呃，其实是一个共同的市场，而且呢，它强调的是团结。其实欧洲团结不容易，在这个文化、历史啊、宗教、什么语言啊都不一样，所以你说欧洲要一块整合，其实很难。那我个人认为呢，欧盟也好，以前欧共体也好，这还是人类历史上很重要的一次尝试。这个尝试不管成败吧，也都还是很可贵的，在欧洲各国之间吧，建立一个就是很密切的、就联合的，夯实一个基础，清除彼此之间的壁垒，保证各国经济社会的进步，打造一个在经济、政治、在安全、外交等等各个方面能抱团的，抱团取暖吧，抱团发展吧。啊，取长补短呢，啊，资源共享啊，这么一个一个集体。这个集体实际上，首先在经济上呢，大家都会得利，因为经济上得利有好处，蛋糕可以做大，那大家愿意抱在一起。那你说不对啊？那英国脱欧干嘛？而且你看什么西班牙呀、啊，甚至像这个法国、意大利，不都有这样样脱欧的声音吗？是这样，英国脱欧呢，实际上是前几年的二零一六年的事儿。英国加入欧盟吧，确实也有点自我感觉啊，有点自己委屈，因为英国历史上传统上是一个大国强国，做过世界老大吗？它实际上一个全球性的殖民帝国，它和其他欧洲国家不大一样。法国呢，仅次于它，但是规模远不如它，就是世界级的这个殖民啊，远不如英国。德国呢，等到它崛起的时候，这不已经没地盘了吗？所以，威廉二世要抢阳光下的地盘嘛，所以大旗撒旦来了。总之，英国觉得自己至少祖上曾经富过呀，所以现在要加入这个欧共体也好，欧盟也好，可能觉得有点委屈。但是不加入又不行，加入有切实的好处嘛。所以捏着鼻子也就加入了。可是总的来说，有一点点三心二意。这就说英国啊，它和德法的心态就不一样，而且随着欧洲内部整合。你看，德法是欧洲大陆的国家，他们俩又比较抱团，比较团结，呃，有共识，比较一致。那英国等于说就被边缘化，所以一方面你说加入加入有好处，但是真正加入吧，自己又不是老大，这有点是吧，过意不去是这样的。那除非欧洲整个就四分五裂了，这个时候呢，他就有机会在欧洲整个欧洲纵横捭阖，他自己作为单打独斗的一个经济体吧，他的优势就体现出来了。但是欧洲一抱团呢，这个角色有点尴尬。这是英国啊，但是我们讲了，他加入欧共体、加入欧盟自有他的好处。你欧洲一统一，那么一大市场，你哪儿找去啊？所以对英国来讲也有吸引力，也不是完全的被动啊、吃亏，也不是这样。所以对英国来讲，这个心态吧，它确实是比较矛盾和复杂。所以你要说喜欢不喜欢吧，我们揣度像人一样，可能不喜欢，但是也知道是大势所趋，捏着鼻子，不得已而为之。那还得加入，但是一定要保持自己的独立性。你比如欧元区不加入，就说我们家还用英镑，你们用你们的欧元。另外，欧洲那个申根签证，英国也无效，就他保持一定的独立性，他和德法保持距离，或者说他更愿意和谁和美国站在一起。这个作为欧盟，你比如德法也不是很高兴。你看你进来又是三心二意的，又不愿意跟我们抱团但总的来说，加入之后，因为英国在欧盟国家里实力还是靠前的呀，所以大家还是都得利，这就无所谓了，水涨船高就没有关系啊。全球经济形势好的时候，这些矛盾的问题其实都可以按下不表，这就是我们说的到这个落潮的时候，这水位低了，那谁裸泳就看出来了，穿没穿内裤就看出来了，这时候矛盾就凸显出来了，一个叫欧债危机，一个叫难民问题。这些问题一出现，那作为英国来讲，一我拿不到更多的利益；第二呢，我得掏出更多的钱来。我不但占不到好处，你们占我便宜的，因为你得接纳民啊，那是义务啊。而且你作为一个相对比较发达的国家，在欧盟里啊，你得多接呀、啊，多掏钱呐、啊。所以作为这个英国人，天天精打细算，他就不愿意了嘛。不愿意怎么着？那脱欧吧，就有一部分人有这个想法。但是问题在于这个事儿，你一定要斤斤计较啊，你一定要患得患失啊，你得算啊，是出来更合算，还是留在欧盟里更合算？这个算法不一样，人们得出来答案可就不一样。麻烦就麻烦在这儿了。当时英国首相还是卡梅伦，二零一六年吧，他当时做了个决定，公投吧。这个你说好吗？好啊，民主啊，头发。关键是在于大多数的公众。咱实话实说，对于这个。既是国家前途的问题、大政方针的问题，又涉及到其实更多的国际关系的问题啊，政治、经济、财经啊，包括未来发展这些问题，它不是我的专业呀、啊。你要让我说感情，这好办，我有自己的情绪，我可以表达。但这个事情真要算账，谁会算账啊？我们以前聊过去，就特雷莎梅当时他脱欧时候，他手下的人，他那个团队啊，真正的专家、谈判专家人是凑不齐的。英国没那么多人。就谈这个事情，算这个事情，你算不清楚，你都算不清楚，你让老百姓算清楚很难。而老百姓又往往很感性，容易被煽惑。这时候演讲能解决大问题，所以你看，当时卡梅伦他现在也后悔了。其实这个决定并不明智，或者说并不负责任，因为涉及到国家的重大事项的决策。说实话啊，尊重公众的这个民意，这固然重要，但是说实话，专门的人做专门的事情啊。你就说咱们前两天这大阅兵发展什么不发展什么？来，咱投个票吧。你觉得行吗？这不还是得专业的人决定专业的事情吗？他当时说：“咱投票吧。”一个是民众，有些人对这事儿就不感兴趣，那就不投嘛。投票的里边呢，主张拖的比不拖的多那么一点点，一丢丢。这民意其实接近，但是因为那个当口正是欧盟逼着英国接触难民啊，你每年掏钱啊，缴高额的这个会费呗，等于说哈。所以，最投票的公众，往往是对欧盟不满的，就主张英国脱欧。你很感性吗？让我多掏钱，让我接难民，不愿意吗？结果没想到，最后的结果就是说，脱欧的人占多数。你不是让民意定吗？民意说脱，那这事儿是你定的。卡梅伦自己玩脱了，那愿赌服输吧，他下台了，这烂摊子留给这个特蕾莎梅了，那梅就得跟欧盟去谈脱欧的条件呀、啊，就希望多得利。说到底，就这么回事因为你拖了欧呢，那意味什么难民问题啊、会费的问题，这不就解决了吗？我就不接着了。但是呢，我最好还能保有和欧盟目前的经贸上的关系，没什么关税，挺大的市场，自由贸易是吧？但是欧盟傻呀，欧盟想的就是你要么别拖，拖了那咱就一刀两断。就说权利啊、义务啊、利益啊、责任呢、啊，这肯定是统一的。你不能光占便宜啊，你不承担责任不行啊。所以咱要是欧盟，咱也会这么想问题。你要得着都得着啊，自由贸易的利益你占着，难民你也接。你要不要都不要，一刀两断，你看着办。就这个，但欧盟这个态度，那你说英国人怎么办呀？这没事夹在中间，他也答应不了,了啊。你看，他如果接难民，那英国国内肯定不干，都接了难民，我脱什么欧嘛？但是你说不接，你不接，欧盟那边怎么可能随随便便给你那么多便宜啊？就说。英国一些公众或者一些政客哈、啊，咱不管什么样的目的啊，或者什么样的这个原因啊，智商咱不说这个了。英国国内的要求对欧盟的要求其实等于不切实际，欧盟不可能答应。但欧盟那边的态度，英国国内也不接受。有人说哈、啊，如果仅仅是重设海关什么的，对这个出入境货物有些检查，这个也就接受了，就妥协了。因为说老百姓也不懂，稀里糊涂就对付过去了。如果老百姓真算经济上真懂的话。那干嘛要脱欧啊？对吧？这就说回来，关键问题在哪呢？有些东西老百姓是看在眼里是懂的，或者说是有这个感受，并且由此产生情绪的，就是这个北爱尔兰这个问题。北爱尔兰或者爱尔兰，我们知道那个岛和英国之间是啊纠结了很久吧？北爱问题呢？呃，上个世纪后半夜，这就是英国的一个新病。爱尔兰岛吧，是近代被英国人占领。一战结束以后呢，当时英国衰落，爱尔兰说：“我独立，我要独立。”结果就建立了爱尔兰自己这个国家是个共和国。然后有一个麻烦在哪儿呢？爱尔兰岛的东北部有六个郡，这英国移民在那儿比较多，那就涉及到历史传统，特别是什么呀？宗教和哪儿相近呢？就隔海的大不列颠岛，人家比较亲近，所以他们并不想生活在爱尔兰共和国，希望留在英国。那最后爱尔兰怎么办？一分为二呗。爱尔兰是一个共和国，北爱尔兰那六个郡，东北六郡。那算英国领土，你说这不就结了吗？结不了啊！北爱尔兰是有些人和英国就宗教什么的关系很密切，我们知道他也有本地人啊，所谓土著嘛也不少嘛。而且爱尔兰人历史上又被英国欺凌压迫，就不希望自己的家园还分裂。还有一部分是英国的领土，那这部分人更愿意回到爱尔兰。那我们希望我们这个岛统一嘛？顺便说一句，今天有人说爱尔兰统一的可能性可来了啊，有机会了，因为英国脱欧嘛。那在当年呢，上世纪后半期，就北爱尔兰的很多人是想脱英，还搞了这个武装组织，去爱尔兰共和军，进行这个实。实际上，你说武装斗争、恐怖袭击一码事吧。这英国当时就当局也是，呃，很损失惨重，很紧张，很闹心。然后到了上个世纪九十年代呢。这个形势有所缓解，大背景是欧盟都有了。你知道这个以前欧共体的那个会歌就是贝多芬的《欢乐颂》啊，那大家都是兄弟了，一家子了。别说你爱尔兰和英国，那跟意大利、跟德国、跟法国都算是兄弟了，大家这哥几个一块过了，这是个大背景。那北爱尔兰原来像共和军什么的，就是这个武装组织，算了，就别那么搞了吧，和谈吧。当然，英国政府也做一些让步啊。那你看，欧盟存在，实际上那各国都要让渡一部分主权的，爱尔兰也好，英国也好，两个主权国家的独立空间其实都小了。那北爱的这个问题就不是特别大的问题了吧？甚至哈、啊，将来真的欧盟成为一个国家，那大家都是都是一个国家的公民了嘛，那就不要闹了。但你注意，这是有欧盟这个平台上，大家可以这样考虑问题：没了，英国脱欧了，那意味着英国和欧盟之间就得有所谓硬边界了。那这边界在哪儿呢？我们就说在爱尔兰这个岛上，爱尔兰共和国和北爱尔兰，北爱尔兰算英国的呀。这个边界就得有了，就有卡子了，有海关了。那这不就麻烦来了吗？爱尔兰北爱尔兰之间要有这个物理上的隔离。这个隔离作为当年北岸闹事那帮人，他们肯定不愿意接受啊，所以他们就应该在闹，就是还是要独立，从英国脱离出来。那英国当然不干了。因为这不是个经济问题，国家主权问题在这儿呢。你当了首相，你脱了欧，最后爱尔兰脱了你，那怎么办呀？那苏格兰脱也受不了，是吧？所以在这个状况下，英国也好，欧盟也好，这个问题是回避不了了。那你说能不能不设边界，就不设海关呢？好啊，人员货物就贸易自由往来，那不等于没脱欧吗？你想，这这这英国折腾半天，折腾什么呢？不就想脱欧吗？所以这是一个结构性的矛盾。所以事儿到了这一步，欧盟要么你退一步，就是说。你不给人家英国分配难民，然后还搞自由贸易，除非这样，那欧盟当然不干了。离婚，离婚啊！我的就是我的，你的还是我的，这这我太吃亏了。这个凭什么呀？而且如果英国这样做成的话，你想这会不会成为连锁反应？那人家意大利、人家西班牙甚至法国，那我们也算了，我们也脱了欧，然后和欧盟又保持一个就原有的经贸的关系。我又不接受难民，我不负责任，不承担这个相应的职责，好不好啊？这就散了，欧盟是不可能牺牲这样的一个原则去迁就英国的。那怎么办？要不先缓一缓，从现在到2020年之间，先拖了，然后慢慢谈呗。特雷还没谈到了一个所谓兜底的方案嘛？就2020就缓冲期结束的时候，说还没谈个结果怎么办啊？英欧贸易暂时还是保持现状。你说那不还是英国人占便宜吗？呢，欧洲这边有要求，说这么着啊，如果按你那个兜底的方案的话，有一条就是保持现状期间啊，英国你不是享受对欧的自由贸易吗？你算占便宜啊，但是你得遵守欧盟的各种贸易规则，你无权和第三国达成单独的贸易协定，而我欧盟如果和别人签什么，你还得执行，我得约束住你啊，谁傻呀？那等于说在这个状况下。你要保持对欧洲的自由贸易，就丧失了国际贸易的自主权，那跟没脱有什么区别吗？那等于说英国还是被留在欧盟内啊。而且你这个状况半脱不脱，你又不是纯粹的欧盟的成员，那我要给你穿小鞋你可别嫌挤啊。所以对英国来讲，假设真的是这么干了，那你贸易的自主权就交出去，换来的是不接受难民，那这合算吗？我不是说过了吗？这其实是一个需要仔细考量的问题了。所以公众当年说我们脱欧，我不接纳民。现在呢，真要告诉你，你现在损失更大。那我们要不就不脱欧了吧？我们再攻投一次吧？这样的人就越来越多。公众嘛，他的态度他是很难完全统一，有一个一致的共识很难。所以你看，梅是加在呃英国国内和欧盟之间，他最终就拉倒，等于说就退出历史舞台不干了。现在是。由鲍里斯·约翰逊来接盘，接盘这个问题还在。现在我们就看他能提出什么方案。其实他提什么方案不重要，关键是欧盟接不接受。欧盟接受那就好吧，不接受那您国内接着打架去，就出现这么一个局面。